0: Hoy fue la primera reunión entre el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Luego, al salir de la reunión, el ministro criticó al Poder Judicial y estamos en comunicación con el ministro de Justicia. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Diego les te este saluda.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Bien,
0: gracias por atendernos. Lo primero no, es, eh, en la conversación que tuviste con los miembros de, de la Corte, ¿qué, ¿qué planteaste directamente con ellos? escucho muy bajo, digo. A ver, ahí si me escuchas mejor. Ahí te escucho mejor. Ahí. Te preguntaba, ¿qué, qué, les, ¿qué les planteaste a los miembros de la Corte en esa, en esa reunión?
1: A ver, básicamente, en esta primera visita institucional, eh, fui a expresarle a los integrantes del máximo tribunal de justicia del país las profundas preocupaciones que tiene el Gobierno Nacional la sociedad argentina en general e incluso algunos organismos internacionales, ¿no?, respecto no solamente de la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Judicial, que ya más que una crisis de legitimidad es verdaderamente gravedad institucional, una crisis que se vincula directamente con el incorrecto funcionamiento que está teniendo la, la Corte Suprema de Justicia de la Nación este y que, si queremos, que recupere la justicia de su prestigio, su imparcialidad y su independencia, la Corte debe decirle basta a la utilización política de eh, plazos procesales, basta a las demoras eternas en la resolución de causas graves, basta a, la, a los rechazos de recursos a través de falsos que no tienen fundamentos, los famosos no, eh, esos problemas que generan precisamente esa sensación de parcialidad, en el máximo tribunal de justicia de la Argentina que se ven agravados por situaciones como la traumática elección de las propias autoridades de las cortes hace unos meses atrás no este, existe lamentablemente esta sensación generalizada en los últimos cinco años que lo producto también de, de las factorías que hizo con la justicia el gobierno de, de Mauricio Macri no eh, esa sensación generalizada de algunos fallos, algunas decisiones judiciales que se toman según los vientos políticos de turno, ¿no? Causas causas donde, eh, yo lo decía a los jueces hoy en un encuentro, ¿no? Causas en donde hay una indecorosa pasividad para, para tratarlas, ¿no? muy pero muy lentas en, en su análisis que hace la Corte, y otras causas que sospechosamente... Este, muy pero muy velozmente intervienen, ¿no? Te pongo como por ejemplo eh, eh, la causa Blaquier, durante más de seis años durmió en un cajón de la Corte Suprema. Causas como, eh, por ejemplo, la masacre de la Capilla del Rosario, estamos hablando de causas graves, causas de violaciones de derechos humanos, causas de lesa eh, de humanidad, ¿no? De gente de la dictadura. Eh, la, la causa Floreal de la Bellanía, ocho años llevan a la Corte causas por las que precisamente, bueno, la causa Maldonado, hace 21 meses que la Corte la tiene allí y no sabemos qué hacen. ¿no? Sí. Y por otro lado, así como este la Corte tiene esta indecorosa pasividad para tratar estas causas, tenemos otras causas que este hay una celeridad sospechosa para fallar, Por ejemplo, como sucedió hace algunos meses atrás con este la Corporación Judicial, ¿no? Esos jueces inconstitucionalmente trasladados por Mauricio Macladeo. me refiero al fallo de Bertuzzi, donde en pocas semanas la Corte abrió un perro saltum como nunca antes para fallar a favor. Eh, básicamente, de estas cosas hablamos, también hablamos, no pude dejar de mencionar, ¿no? Situaciones extremas, de extrema gravedad institucional, como la mesa judicial macrista, los ingresos a escondidas, ¿no? De jueces y fiscales encontrándose en casa Rosada con en bueno, Olivos este, días antes de sacar un fallo para tratar tapa de algunos medios. Este, eh, fue una reunión, a ver, franca, sincera y madura, obviamente.
0: ¿Y ellos eh, qué te respondieron a todos estos comentarios?
1: No, al final eh, este, tomó la palabra el doctor Rosati, eh, le preguntó a alguno de los integrantes si quería platicar, de rogar conmigo, que no sé si se quedaron asombrados por por el tenor de, 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 de la charla, ¿no? A ver, para un primer encuentro institucional entre el Ministro de Justicia y los integrantes de la Corte Suprema, debo confesar que fue una charla fuerte, pero a ver, es el momento histórico lo exige, nunca antes el poder judicial se había, había quedado sumergido en una pérdida de prestigio y, y gravedad institucional como la que hoy tiene, ¿no? Nunca antes pasó esto en la justicia.
0: O sea que, en definitiva, fue más una exposición tuya que una conversación, porque ellos no te... No, no,
1: al final, al final, este, el doctor Rosati, que es el actual presidente, me este, eh, agradeció, obviamente, la, la sinceridad y la agudeza del análisis y de la exposición y eh, se mostró preocupado por... este de vacantes que hoy hay dentro del Poder Judicial, yo dije que era compartida la visión también por el gobierno no no solamente las vacantes este, por algo presentamos el este proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura ¿no? y también aproveché para la respuesta y decirle que la misma preocupación tenemos con la Procuración, el Ministerio Público Fiscal que tiene casi más la misma cantidad de vacantes dentro de, del cuerpo de, de fiscales este, de en el Ministerio Público Fiscal,
0: ¿no? Uh -huh. Estamos hablando con Martín Soria, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Eh, Martín, en eso que hablabas del desprestigio de la justicia, hay hechos que ocurren semana a semana, pero hace unas semanas eh, ocurrió un hecho eh, de parte del Tribunal Oral Federal número 5 que fue también muy gestionado, muy, perdón, muy, eh, muy criticado por un sector de la sociedad. Que es el del sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación y el resto de los acosados en las causas OTESUR y los SAUCES. ¿Vos, eso cómo lo ves, por ejemplo?
1: Bueno, yo lo vengo diciendo desde, desde que era diputado nacional el año pasado, ¿no? En Argentina montaron un aparato de persecución político, judicial y mediático, este, con funcionarios judiciales, jueces y fiscales que se prestaron a juntarse a escondidas ¿no? este, en Casa Rosada y en Olivos armaban causas armaban pruebas situación gravísima y este, pues que modificaron doctrinas como la prisión preventiva de pre para sacar en la tapa de los diarios fotos este, en de, la definitiva del de, de hostigamiento insisto, político, mediático y judicial que realizaron durante cuatro años así fue como debieron la atención de eh, los reales motivos de su gobierno, que era endeudarnos a todos los argentinos y fugarla afuera, después de lo que pasó durante cuatro años. Eh, a ver, este, lo de Otisur, este, el sobrecimiento a, a Cristina y su familia, es exactamente lo mismo que pasó antes con Dólar Futuro, es lo mismo que pasó antes con Plan Cunita, es lo mismo que... Este, pasó en la causa de memorándum con Irán son todas causas que se caen se caen a pedazos porque fueron armadas para este, el hostigamiento, el hinchamiento mediático de la figura principalmente de la ex presidenta Cristina Fernández de
0: ¿El gobierno está pensando eh, algún proyecto eh, para eh, empujar nuevamente una reforma en la Corte Suprema de Justicia?
1: A ver... Es muy fácil hablar de reformar la justicia, de ampliar la corte. Ojalá fuera tan sencillo solo en la práctica. Vos sabés que para sacar una ley en el Congreso o bueno, en el Senado se requieren los acuerdos necesarios, la mayoría. A nos pasó ya con el Ministerio Público Fiscal. Llevamos cuatro años con un este, procurador interino que nadie eligió. Este, digo, claro, claro que sectores de la oposición se sienten muy cómodos con esta justicia este, que, que eran los jueces y los fiscales que se encontraban escondidas con Macri y obviamente con ese sector de la oposición es imposible avanzar este, en la recuperación de devolverle el prestigio, la imparcialidad o la independencia este, a la justicia, pero bueno estamos en la, en la búsqueda de esos consensos el trabajo no es fácil, ahora ha cambiado la composición de la Cámara eh, tanto del Senado como, como de la Cámara de Diputados, ojalá que en algún momento tenían un activo de, 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 de querer un poquito más a la Argentina, ¿no? y, la, y darse cuenta de la situación en la que vivieron el país.
0: Martín, soy Esteban Rafele, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal, Esteban? A poco tiempo de conocerse la reunión que tuviste hoy con la Corte, sale este fallo, que en realidad es como una especie de. Eh, de, de pago, digamos, ¿no? Que, que que determina la corte sobre a favor de Santa Fe en una vieja demanda que la provincia de Santa Fe le hace a la nación una demanda que la corte había fallado en 2015, si no me falla la memoria a fines de 2015 eh, desde ese entonces a esta parte no se determinó el pago la corte vuelve a fallar ahora y la pregunta es doble, por un lado pensás que hubo una intencionalidad en publicar este fallo justo después de tu reunión y segundo, puede ser algún tipo de antecedentes de la demanda que la Ciudad de Buenos Aires le hace al Estado Nacional por por los fondos de la coparticipación?
1: A ver, no, son dos, son dos cosas diferentes, ¿no? Lo de la ciudad de Buenos Aires no es lo que la provincia de Santa Fe o antes la provincia de San Luis. Hace varias semanas ya que sabíamos, incluso así, hicieron saber este, por medios públicos como sucede siempre, ¿no? Y eso también habla de la politización, de, los, de la actuación de, y el funcionamiento del Corte Suprema, ¿no? Primero se enfrentan algunos medios de comunicación. ¿no? Este, eso también habla de la politización del de, de funcionamiento. Ahora, lo que ocurrió hoy, hace varias semanas ya que, que todos sabíamos, este, no sé si fue coincidencia. Espero que, que no sea intencional.
2: Hola, Martín Lucía Isikov te saluda. Eh, re mencionabas recién que bueno, eh, esta reunión se da eh, después del anuncio también del gobierno de este proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura el gobierno sabía desde hace días que los jueces de la Corte estaban analizando declarar la, la inconstitucionalidad de, de la conformación actual y eh, bueno, hubo una jugada de anticiparse obviamente del gobierno para mandarlo al Congreso ¿Qué opinas de este tema y, y de lo que se estaba barajando en la Corte?
1: A ver, yo no sé si anticiparse, el presidente de todos los argentinos en la última Asamblea Legislativa, el primero de marzo de este año, ya veníamos anunciando que estábamos trabajando en un proyecto para mejorar y el, el reformular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Obviamente, como siempre ocurre, y esto, insisto, vuelve a hablar de la politización en el funcionamiento. De, de la Corte Suprema y de algunos jueces y fiscales ¿no? primero se enteran o, o lo anuncian por algunos medios afines de lo mismo que se generaba eh, el linchamiento mediático durante cuatro años este, nosotros lo ha dicho lo ha dicho el presidente lo hemos dicho todos, la Corte Suprema tiene bajo estudio un falso acerca de la constitucionalidad de una ley aprobada en el año 2006 mm. <ríe> fíjense lo que estamos hablando ¿no? pasaron 15 años quince años desde la sanción de esa ley, y hace casi cuatro años que la Corte Suprema tiene eh, este expediente listo para resolver. Este, a ver, nada nos indicaba que la Corte Suprema, este, iba a resolver, salvo la tapa de algunos medios. El oportunismo, en todo caso, no, no es del gobierno, sino eh, por parte de la propia Corte, ¿no? Durante los años del matrimonio, vaya a ver, mm por qué motivo este, le pusieron un freno a ese fallo que ahora anuncian por algunos medios que van a sacar. Lo cierto es que es eh, eh, de extrema gravedad porque eh, cuesta creer, ¿no? Que después de 15 años, recién ahora se dan cuenta que la ley era inconstitucional. ¿no? Después de que el 70% de los jueces federales y nacionales fueron elegidos mediante un mecanismo de asignación que instrumentó el Consejo de la Magistratura, ¿no? este... Por eso hablamos de una institución institucional
2: importante. ¿no? Uh -huh. te, te cambio de tema para hablar de, bueno, eh, el procesamiento de Mauricio Macri por primera vez desde que dejó la presidencia queda procesado en esta causa de espionaje a familiares de, de Lara San Juan. Te escuché decir que esa causa fue una... Cana... La causa no, digo, el, el, el hecho de espiar a los familiares fue una canallada del gobierno de Macri, pero ¿cómo lo ves a él en esta causa? ¿Cómo te parece que va a avanzar y cómo se está llevando a cabo?
1: Yo creo que está... A ver, no conozco el expediente, obviamente, ¿no? Pero me tocó investigar la mesa judicial, ¿no? O sea, que fuimos junto varios diputados y senadores en ese momento quienes presentamos la, la denuncia de la mesa judicial. Y, y lo que más nos llamaba la atención en ese momento cuando trabajábamos la eh, investigación y esa denuncia eh, era que no solamente entraban fiscales escondidas al despacho del presidente Macri, sino que entraban estos personajes de Tomás Grosso pero nunca había una cosa igual, este, estamos hablando de que a la Casa Rosada entraban estos espías que después eran los encargados de espiar, eh, no solamente al pobre Larreta o a Santilli o a los propios familiares de Macri, sino también a las víctimas de una tragedia como la de San Juan. Por eso yo decía que eh, la vergüenza llena, no No se puede ser tan, pero tan canalla, este, en vez de vos como Estado, como Presidente, en vez de darle... Este, acompañamiento A las víctimas de una tragedia, las mandase a espiar. Pero no fue la primera vez. Hace muchos años atrás, siendo jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ustedes recordarán que Mackie y y terminamos procesado también por eh, espiar, no ya a los familiares de la de San Juan, sino a las víctimas de un atentado gravísimo como fue el atentado de la AMI, No. Con lo cual, eh, también lo dije antes, este señor Mauricio Mackie tiene un el
0: tema de la inteligencia y el espionaje ¿no? uh -huh. Martín eh, Soria, Ministro de Justicia de la Nación. Martín, gracias por la entrevista
1: Gracias Diego gracias a, 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 a toda la gente en el piso.
0: Hasta luego